0: Bueno, Jaime, eh, ¿arrancamos?
1: Arrancamos, Cristian, este fin de semana de NASCAR.
0: ¡Drivers! ¡Start your engines! Here comes the 11th. Richard Petty and Dale Earnhardt. There's another seven time chance. Here comes the 18. He puts the oh ball back of him. Thank you guys for so the oh! teammates. Around they go, and a hard crash. Kyle Boyd. McDowell oh! is the 40th driver to win the great American race in the Daytona 500. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de otro podcast más de NASCAR. Es la segunda edición para nosotros, señores. Vamos a estar reviviendo lo que se vivió este fin de semana en Nashville Superspeedway. Y estoy acá junto con Jaime Díaz. Soy Cristian Torres y les agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando. Ahora para revivir lo que es, eh, bueno, lo, lo que aconteció en este fin de semana Tanto en las camionetas como en la Xfinity y así como en la NASCAR Cup Series Jaime, muy buenas noches para vos en todo caso, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de otro podcast más de NASCAR Aquí, eh, pues expectante de analizar todo lo que fue este fin de semana de NASCAR En lo que fue la cuarta victoria para acá, Arson consecutiva eh, con el equipo Hendrick, lo que fue la victoria 100 de Kyle Bush en la Xfinity y lo que fue esa primera e inesperada victoria para Ryan Priest en lo que fue las camionetas el día viernes, así que Cristian estoy eh, ansioso de analizar lo que fue este fin de semana en eh, la primera edición de Nashville, al menos para lo que fue la categoría Cup.
0: Así es, Jaime. Y bueno, más que nada eh, eh, recordando, ¿no? De que Nashville Super Speedway para la NASCAR Cup Series ha sido eh, el debut, ¿no? De la categoría, mientras que la Xfinity y las camionetas hace más de 10 años que la, las dos categorías no visitaban estas pistas. Así que, Jaime, ¿qué tal si vamos a revivir lo que se, lo que ocurrió, ¿no? En la NASCAR Cup Series con la Alai 400, eh, bueno, primero que nada con Ari Calmirola. Partiendo desde la pole position, hay que recordarles a todos los oyentes que hubo clasificaciones este fin de semana para las tres divisiones nacionales de NASCAR. Así que Almirola fue el más rápido en la clasificación del domingo y se adjudicó con la pole. A su lado iba a tener a un Kyle Busch que estaba más que motivado por haber logrado la victoria en Xfinity. Y bueno, arrancó. Un, bueno, una competencia que al principio parecía que abundaban los eh, problemas de, de, de llantas y los problemas de, de frenos, porque al principio, bueno, vamos a ver lo que ocurre ¿no? en esta semana, porque lo de Queen Off en la vuelta número uno, esa llanta que sale eh, disparada de su máquina doble cero y lo termina mandando contra la pared y acabando su participación, es algo que están inspeccionando. Eh, NASCAR, van a, una, van a ver una revisión profunda acerca de lo que ha ocurrido en ese incidente porque fue muy extraño que un Queen of que apenas en los primer, primeros metros de competencia se retire tan temprano por una llanta que, eh, bueno, salió disparada de, de su máquina, pero bueno, eh, Volviendo al tema ¿no? de lo que se vivió en la primera etapa, ¿no? Jaime, que bueno, al principio parecía que se estaba viviendo una carrera muy, eh, muy, muy particular, no porque había sobrepasos, cosa que eh, es muy difícil acá en esta pista de Nashville Super Speedway, pero volviendo a las acciones ¿no? de la competencia, reiniciaron y en la vuelta número 46-47 los pelotos estaban entrando a la zona de los picks para poder eh, cambiar cuatro de combustible y llegar al final de lo que sería la primera etapa, pero lamentablemente ocurrió un incidente durante las detenciones de en pick Tyler Reddick cuando estaba saliendo de, de la zona de los PIX provocó la bandera de precaución, esto debido a que él trataba de ganar el mayor tiempo posible eh, en su salida eh, por los picks y terminó trompeando, terminó generando la bandera de precaución a lo que generó, bueno, que las posiciones se desacomodaran no estábamos eh, esperando esto, y eso generó la segunda bandera de precaución, y después más adelante en la competencia se vio como Ryan Blaney terminó impactando contra la pared en la vuelta número 79, esto generó otra bandera de precaución, eh, lo de Blaney que fue una, una verdadera pena, acabó muy temprano su participación, no pudo ver la bandera verde con blancas eh, finalizando la primera etapa, así que se quedó fuera, y bueno, volviendo a las acciones, ¿no? varios pilotos que reportaban problemas con los neumáticos, problemas con... Eh, problemas con los frenos y finalizando la primera etapa Kurt Busch eh, se adjudicó la primera etapa es cierto, algunos dirán, no, ¿cómo que Kurt Bush? Nosotros vimos a Chase Elliott tomando la bandera verde con blanca. No, pero lamentablemente Chase Elliott fue descalificado de la competencia a raíz de lo ocurrido en la revisión post-carrera. Eh, el equipo número 9 ha sido completamente descalificado de la competencia sin poder recibir ningún punto de bonificación, ni siquiera por haber liderado una vuelta. Por lo tanto, Chase Elliott finaliza en lo que sería la posición número 39 con tan solo un punto acumulado. Finalizando la primera etapa, Kurt Bush acaba como el ganador de esa primera etapa. Eh, Kyle Larson acabó segundo, tercero para Suárez, cuarto para Kyle Bush, quinto para Austin Dillon. Así que esos fueron los resultados con Ricky Stephan Jr., con Keselowski, con Logano, Di Benedetto y Hamlin completando los primeros lugares de la primera etapa. Arrancaba lo que sería la segunda etapa y ocurría también otro incidente realmente inusual para mí, porque. Eh, vemos primero en la, lo que fue, si no me equivoco, creo que fue la cuarta bandera de precaución. Vimos a un Chris Buescher contra la pared y después veíamos la repetición y Justin Haley también se iba contra la pared. Ambos se iban contra el muro en la vuelta número 92 por el mismo problema, por, el, eh, por un neumático pinchado eh, casi al mismo tiempo. Una cosa de loco, Jaime, eso es lo que había ocurrido, ¿no?
1: Así es, Cristian, y más eh, es de locos y es que... Eh, fue un incidente que no mostraron las cámaras, se mostró a, eh, el número 17 cuando iba lento, que se veía que tenía problemas con, con su auto, pero lo de Justin Haley eh, en ningún momento lo enfocaron y pues ya después con los resultados, con todo ese eh, live by lap, eh, que se saca el resumen de toda la carrera escrito, es que nos damos cuenta de lo que también pasó tras, tras bambalinas. Recalcar Christian que este fue un fin de semana, como decías anteriormente, eh, marcado por eh, los problemas de, de frenos, que realmente no hay una explicación, no ha salido Nascar a decir, no han salido los equipos a decir eh, exactamente por qué fue, digo yo que puede ser una coincidencia, casualidad, que estas cosas eh, ocurrieron en este fin de semana, hace rato no lo veíamos, Cristian, en un fin de semana de Nascar, eh, y pues eh, a estar muy pendiente de qué fue lo que pasó, qué NASCAR que puede hacer para intentar remediar esa situación, puede ser que eh, de pronto haya sobrecalentamiento, escuchamos un, un, en la parte final un Daniel Suárez que también tenía problemas de frenos, pero que al final los pudo solventar y pudo llegar en la séptima posición delante de, de un sólido Curbush, entonces eh, pues habrá que mirar cuál fue exactamente la situación por la que pasaron los pilotos, recuerdo también eh, el, el 17 que se iba también a los garajes porque pues fue principalmente eh, problemas de frenos, entonces eh, pues, a, a estar muy atento y a sacar la conclusión, la mejor parte para, para qué es lo que NASCAR puede aprender de esto y, y yo creo que Cristian en general, Nashville fue una eh, fecha exitosa para NASCAR, eh, para un regreso, por un regreso no, un... Eh, la primera vez que COP pisa eh, esta pista y pues un eh, buen regreso para las, las otras dos categorías, Trucks y Xfinity.
0: Así es, ¿no? totalmente, Jaime. Y hay que resaltar otra cosa, ¿no? Eh, estaban a un día de lo que ahora sería ya para esta fecha, sería ya verano en Estados Unidos, es decir, que las temperaturas eran altas, estaban, están en una pista de concreto, estaban corriendo en una pista de concreto, eh, es decir... Hay muchos, hay muchos factores a tomar en cuenta y creo que eso podría haber sido una de las variantes, ¿no? las temperaturas en pista que probablemente hayan generado estas roturas de neumáticos. Eh, si bien es cierto ¿no? que en, esta, en estas épocas NASCAR corre en pistas de asfalto, pero si no me equivoco Jaime, creo que es la primera carrera que se corre en una pista así de concreto, más que nada por las características ¿no? de esta pista de Nashville, porque no es como Dover, que a pesar de que es una pista de concreto también, es una pista que tiene más peralte. Acá Nashville es un poco más plana, digamos, por así decirlo, ¿no? haciendo comparación con respecto a la pista de Dover. Es un poco más larga, es un poco más ancha, recuerden, una pista de 1.33 millas. Así que yo creo que eh, también ¿no? esa combinación de factores, es de decir, qué, qué uno lo que puede expectar, qué es lo que puede pasar en la, en la, durante la carrera. Eh, además de eso... Eh, recuerden que NASCAR hizo eh, testeos acá antes de que se diera esta primera carrera de la NASCAR Cup Series en, la, en Nashville, es decir, ya tuvieron testeos antes, estuvo, estuvo uno de ellos fue Christopher Bell, pero fue en otro fue en otros términos, no eh, fue eh, con temperaturas obviamente más bajas. Es decir, es una combinación de factores, Jaime, yo creo que eso también tuvo algo que ver, eh, pero bueno, después vamos a escuchar ¿no? lo que va a decir Nascar durante la semana y probablemente eso se lo podamos eh, resaltar para el siguiente podcast. Eh, volviendo ¿no? al tema, ¿no? Eh, bueno, les mencionaba acerca de lo de Chris Bush y Justin Haley, que terminaban generando bandera de precaución. Un Cal Bush que estuvo, al principio era un auto que parecía, bueno, parecía que iba a ser el, el de los favoritos a ganar en la carrera, pero todo se fue puesta abajo porque el balance del auto no estuvo acorde a lo que Cal Bush necesitaba. Es más, de, he, de hecho, se quejaba mucho por la red de comunicación, fue uno de los que lamentablemente tuvo que bailar con la más fea, en, en esta pista, pero el quien realmente tuvo que bailar con la más fea fueron los pilotos que estaban para meterse en los playoffs en este caso fue Di Benedetto quien estaba eh, era uno de los pilotos que estaba fuera de los playoffs estaba en el corte, pero tenía chances de poder recortar y lamentablemente un cilindro casi lo relegó de las posiciones, había terminado noveno en la primera etapa, pero todo se fue cuesta abajo cuando ocurrió esa falla en el motor ese cilindro que se perdió otro de los pilotos que también tuvo problemas fue en el caso de Cole Custer que eh, había iniciado bien. De hecho, hay que mencionarlo, ¿no? Los de Sturras Racing estuvieron bastante bien en la competencia, siendo el caso de Harvick, de, de Almirola. Sobre todo Almirola, porque creo que Almirola y Harvick fueron los que sacaron la cara por el equipo, Jaime.
1: Así es un Eric Almirola que, en mi opinión, creo que fue bastante beneficiado por este fin de semana que, que traía práctica y clasificación, lo pudimos ver eh, en los resultados del sábado, que, que pues le dieron esa primera posición, que yo creo que Christian es una primera posición que igual no es una victoria como tal para, para Stuart Haas, pero yo creo que es eh, sacar la cabeza de de, de ese agujero donde se encuentran ya hace varias semanas, entonces es una victoria una pequeña victoria en un camino que tienen que, que seguir recorriendo los de Stuart House para solucionar pues, los problemas que tienen porque el, la falta de rendimiento se ha, se ha visto desde hace ya varias semanas y que al menos eh, dos de sus pilotos, al menos en clasificación, estén adelante y tengan eh, pues un ritmo más o menos decente, pues ya al menos da un poco de esperanza ¿no? en en todo eso que es eh, oscuridad y penumbra. <risa> pero, eh, pues sí, destacarlo de Árica Mirror, a pesar de que le duró eh, ¿qué? un par de vueltas del liderato, y no, no creo que Calvus creo que alcanzó a agarrar la punta en, en, en la primera vuelta, pero pues es de destacar que al menos los, los Stuart Haas están para clasificación. Entonces, eh, pues punto positivo para, para Stuart Haas.
0: Eso es un efecto, Jaime. Y si bien es cierto que la, los resultados no, eh, no reflejan el gran rendimiento que tuvo Stuart racing Racing durante la carrera, porque hay que mencionar ¿no? lo de Cole Custer, que tuvo una falla, una ruptura también, y lo de Chase Briscoe, que terminó también chocando, eh, también por una ruptura, si no me equivoco, por una rotura de neumático. Eh, es cierto, ¿no? Los resultados no reflejan lo que eh, vivimos, lo que se vivió en la carrera de la LAC 400, pero... Eh, eh, creo que Strasburg Racing está dejando un mensaje claro, que es decir, eh, acá estamos todavía, estamos tratando de mejorar y creo que lo de Almirola es un claro ejemplo de que eh, ellos pueden mejorar, se pueden dar las oportunidades, eh, un, de un momento a otro podemos creer que Almirola o quizás con uno de los pilotos de Strasburg Racing pueda terminar ganando la carrera de... de de la próxima semana, o probablemente dentro de cinco o seis fechas, ¿no? Mientras tengan el tiempo suficiente como para poder clasificarse a los playoffs, Jaime. Y, y creo que eso es lo que eh, tienen que marcar, ¿no? Los equipos, ¿no? Porque, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Ross Chastain, ¿no? Porque terminó segundo en la carrera, detrás de Kyle Larson, eh, Chastain dejó un claro mensaje. Chip Ganassi. El equipo de Ganassi Racing dejó un claro mensaje haciendo que sus pilotos terminen dentro del top 10, cuando anteriormente estábamos mencionando de que el equipo de Ganassi estaba, no, no estaba teniendo un gran rendimiento y estaba fuera de los playoffs, y ahora parece que están eh, remontando, haciendo el trabajo bien, perfecto, poco a poco, eh, llegando a lo que podría ser quizás la primera victoria del equipo en la temporada. Y bueno, también recordarles que el año pasado fue el quien sacó la cara Kurt Bush por el equipo de Ganassi, ya que él ganó en la carrera de Las Vegas, en lo que sería la segunda visita, la primera carrera de los playoffs. Así que fue un eh, excelente trabajo de Kurt Bush, tanto como el, del, como el de Chastain, sobre todo, porque logró su mejor resultado en la categoría. Y, de hecho, lleva una marca personal, Ross Chastain, de cuatro top tens consecutivos. Así que creo que eso marca mucho, Jaime, creo que... Eh, te, te, hay que, hay que ponerle un ojo encima a Ganassi, hay que prestar atención a las movidas que hacen en las próximas carreras porque podría haber un gran cambio en esos últimos lugares para, para meterse en los playoffs sabiendo que solamente quedan cinco lugares eh, volviendo a la competencia ¿no? Larson termina ganando la segunda etapa Austin Dillon segundo, Chase Briscoe de tercero ahí está justamente lo que mencionaba William Byron y Kyle Bush terminando los primeros cinco lugares y otro que también tuvo problemas en la carrera fue Bobo Wallace, que tuvo varios trompos, tuvo un par de trompos durante la competencia. Y otro que también sufrió fue en el caso de Ryan Preece, quien aparentemente generó un trompo y probablemente se haya roto algo, un, un rotor fue lo que eh, reportaban por la red de comunicación en el caso de Ryan Preece, que hay que mencionarlo más adelante, ya que él fue el ganador de lo que sería el regreso de las camionetas en, la, en Nashville Superspeedway. Eh, Larson lideró un total de 264 vueltas de las 300 que se completaron. Eh, acabó segundo en la primera etapa, la ganó la, pre, la segunda etapa, ganó, perdón, acabó segundo en la primera etapa, terminó ganando la segunda etapa. Eh, yo creo, Jaime, que lo de Larson es para... Eh, creo que va a ser para largo, no porque realmente es una de las mejores temporadas que ha tenido este piloto en la máxima división de NASCAR. Ya, eh, ya suma tres, gana, tres victorias consecutivas puntuables, cuatro si contamos la del All-Star Race, la carrera de las estrellas, eh, ya con nueve carreras para finalizar este, esta etapa regular. Eh, ya Larson está obviamente... Alejándose en los puntos de los playoffs, ya de hecho suma un total de 32 puntos de playoffs, 12 victorias de etapas, y ya se encuentra a 10 puntos de diferencia con respecto a Denny Hamlin. Cuando en Darlington, llegando a Darlington, Larson estaba por detrás de Denny Hamlin por tan solo 144 puntos. Quiere decir que en las últimas cinco carreras recortó un total de 134 puntos. Es algo inimaginable. Es más, de hecho, lo pueden buscar eh, ustedes mismos. Eh, Darlington eh, llegaban a Darlington, eh, Larson llegaba a 144 puntos de Denny Hamlin. Cuando pasaron a Dover, estaba a 142 puntos. Es decir, que de Darlington a Dover solamente le había recortado dos puntos. Y después de Dover al Circuito de las Américas, le recortó hasta 110 puntos. Después en Charlotte pasó a 76 puntos de diferencia. En Sonoma pasó a 47 puntos. Y ahora ahora llegando a la doble fecha en poco, no llega a 10 puntos de diferencia con respecto a Derry Hamlin. Eh, Jaime, creo que eh, Larson parece que se está postulando para ser el campeón de la etapa regular, porque lo, le ha venido dándole una paliza a ese equipo número 11. Es más, de hecho, las últimas carreras, las primeras 14 carreras del año, se han repartido en varios pilotos, mientras que en el último mes de carreras las, se los ha llevado todo Larson. Todos los puntos se los ha llevado Kyle Larson. Una cosa de loco, Jaime.
1: ¿Qué hacemos, Christian? Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo porque cómo es posible que, que nadie pueda con Kyle Larson. ¿Qué hacemos, Christian? ¿Qué opinas?
0: Ah, no sé realmente qué, es lo, que haría, qué es lo que haría acá un, un Joe Gibbs, porque tienen que prestar la atención a ese equipo 11. ¿Cómo puede ser de que bueno, si bien es cierto que la carrera se definió por combustible, no, eh, la carrera se definió por combustible. Ahora que lo menciono. Y Kyle Larson tuvo una gran, eh, tuvo, tuvo un gran rendimiento, no, tu, eh, supo administrar bien su combustible, terminó acabando, bueno, terminó ganando la competencia. Denny Hamlin, lamentablemente, no pudo administrar bien su combustible y acabó fuera del top 10 cuando estaba, por, eh, bueno, estaba por terminar dentro de los primeros lugares. Hace 37 años atrás, 1984, un Jeffrey Bodine ganaba para el equipo del Allstar Racing, hoy conocido Sports con la máquina 5, partía desde el quinto lugar, lideró la mayor cantidad de vueltas, termina ganando la carrera pero en Nashville, Fireground Speedway otra pista de Nashville pero esta era uno un poco más pequeña y 37 años después, Kyle Larson, partía desde el quinto lugar, lideraba la mayor cantidad de vueltas, gana la competencia y, y tiene el auto 5 es decir, y encima es Nashville o sea, son dos, son dos diferentes Nashville, pero Ahí está, Jaime, o sea, como si no fuese suficiente, ¿no? Los datos que estamos tirando eh, para recalcar, ¿no? Estos son datos, eh, Y hay que darlos, como, como dicen por ahí, ¿no, Jaime?
1: ¿Quién sos, eh, Santiago? Eh, a ver, lo de Larson, la verdad, con lo de Larson no me quiero extender porque, pues, ya es... Eh, los hechos hablan por sí solos, ¿no, Cristian? De que Larson no hay con qué darle y que... Ni siquiera sus compañeros de equipo, al menos en estas últimas fechas, han podido con él. O sea, imagínate, eh, los compañeros de equipo que se supone que son los más cercanos, pilotos que pueden tener un auto similar a él, ni siquiera han podido llegar. El que estuvo más cerca, al menos este fin de semana, fue Chase, diría yo, sí, Chase, puede ser, Byron... Byron creo que estuvo también adelante, ah bueno, estuvo en quali que estuvo, estuvieron peleando ahí en práctica, que hicieron el mismo tiempo, pero todavía les falta y son los compañeros de equipo, entonces qué puedo pensar del resto, de, de qué puedo pensar de, de, de Gibbs, qué puedo pensar de Stuart Haas, que, o sea, es que con Larson hay que darle, y ¿sabes qué me recuerda eso, Cristian? Eh, me recuerda a un Jeff Gordon temporada 1998, por allá cuando esa famosa temporada donde hizo 14 victorias, 14-13 victorias en un año. Entonces, y lo más chistoso de eso es que en ese mismo año, eh, ese Jeff Gordon, ese joven Jeff Gordon ganó Coca-Cola 600, ganó Sonoma <ríe> y ganó… Eh, bueno, hizo un, una seguidilla de cuatro victorias en, en cuatro fines de semana lo que fue poco, no. Indianapolis, Watkins Glen y Michigan, entonces yo creo que esto de lejos para mí va a ser la mejor temporada que pueda tener Larson en años yo espero eh, que le haga más batalla porque tener el mismo auto todos los fines de semana dando triola y que no, no pueda ni ganarle ni siquiera un stage, o sea o sea, es que casi que eh, si no es por digamos ese cambio de estrategia que, que tuvo Chase Elliott, y eso, o sea, es que ni siquiera pueden ganar un stage. Entonces, eh, obviamente, impresionante los números. Ahorita lo miramos pues, obviamente, con ese fanatismo de, de decir, pero venga, que gane alguien más, ¿no? Porque, pues, esto es espectáculo a fin de cuentas. Pero, pues, los números de Larson, obviamente, dentro de unos años nos daremos cuenta de lo que está haciendo Larson, porque no solamente es cop, sino también es todo lo que está corriendo cristian o sea es que es impresionante, yo creo que estamos, eh, ojalá estemos presenciando pues uno de los, de los mejores eh, pilotos en la historia de NASCAR, que pues tiene con qué, al menos este año, obviamente pues eso ya es hablar en palabras mayores, pero esperemos que, que al menos le puedan hacer batalla, <risa> vamos a ver si le alcanza este ritmo hasta, hasta Phoenix que pues ya como lo hemos visto, ya como lo hemos dicho, pues una cosa es eh, ganar todas las eh, carreras de la temporada regular, pero en el Chase también hay que seguir manteniendo esa constancia, porque si no, pregúntele a Harvey qué fue lo que pasó en Martinsville el año pasado.
0: Así es, tal cual, ¿no, Jaime? Es cierto eso que... Eh, si bien es cierto lo de Larson, no nada nada está predecible, no como para decir bueno Kyle Larson con todos estos números que estamos tirando en estos momentos, Larson podría ser el campeón de la categoría. Es cierto que los playoffs pueden ser traicioneros o te pueden pueden ir de la mano. Lo que sí es cierto Jaime es que creo que Larson revivió al equipo de Hendrick Motorsports. Bueno no solamente Larson, no también los otros cuatro pilotos, los otros tres pilotos que también tiene, pero yo creo que Hendrick Motorsports necesitaba algo así, no necesitaba revivir las viejas épocas, tal y como lo dijimos en el primer podcast, así que eh, la, aparte Larson también es como, que se, es como que también se redimide él mismo porque hay que mencionarlo, no la temporada 2019 estábamos todos pensando, no uy ¿por qué no está ganando Kyle Larson?, ¿por qué tantos choques?, ¿qué está pasando con Kyle Larson?, ¿qué pasa con ese equipo 42?, eh, ganó después la carrera de las estrellas Pero después de ahí todavía seguía con las seguidillas de malos resultados Hasta que llegó Dover Pero en los playoffs Para ver a Kyle Larson volver a ganar de nuevo Pero ah, después de ahí eh, Fue difícil ver a Larson todo ese 2019 eh, Pelear, ¿no? Para poder conseguir una victoria Es más, todos estábamos deseando que Kyle Larson pudiera volver a ganar
1: pero... Y ahora
0: que está Que vemos a Kyle Larson ganar dominante Darle una paliza total a, todo el, el, lo, a toda la grilla de salida, es decir, a, a, a toda la parrilla, ¿no? Es una cosa de locos, es algo que realmente no uno no esperaba, ¿no? Y eso habla mucho de la fanaticada de NASCAR, ¿no? Porque mu muchos decimos, ay, ojalá que gane Larson, y ahora que el Garson, el Larson, está ganando y está dominando, uy, no, siempre Larson, siempre lo mismo, ahora que gane lo que va a pasar Harvick. en poco, poco no es seguro que va a ganar Larson.
1: Que gane Harvick, por favor, otra vez te extrañamos,
0: Harvick. Que gane Hardy, que gane Denny. Nah. Hablando de eso, Jaime, eh, porque ahora, bueno, están, van a visitar eh, Pocono y va a ser doble carrera en Pocono. ¿Y quién podría ser un favorito? No es Larson. ¿Eh? Un favorito podría ser ahí, Denny Hamlin. sea que Denny Hamlin logró sus primeras victorias en la NASCAR Cup Series eh, acá, en, en esta pista, en Pocono. Es más, de hecho, barrió con las fechas de, de Pocono 2006 pasaron 15 años, y de hecho no fueron las, las únicas victorias de, de Hamlin en poco, ¿no? ya ha ganado en múltiples ocasiones, es decir, eso demuestra ¿no? que el equipo 11 podría tener una gran oportunidad eh, quizás en alguna de las dos carreras que se puedan disputar, y para darle un poquito más de eh, bueno, darle un poquito más de datos a, a la gente, ¿no? a, lo a los oyentes, eh, Larson ha liderado un total de 1426 vu eh, vueltas eh, a lo largo de estas 17 fechas que se han completado hasta el momento en esta temporada, ¿sabes cuál es el número de vueltas que ha liderado eh, Larson en una temporada, Jaime?
1: Eh, más o menos va por ahí. <risa> Yo voy por ahí, más o menos, eh, 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 esa estadística. Pero lo que ha liderado a día de hoy Larson, si no sé mal, me confirmarás, Cristian, en un momento. Eh, creo que ya ha superado lo que, ha liderado, lo que había liderado en una temporada con Ganassi Carlsson, ¿no? De lejos, de lejos. Es que eso no, no, es que eso ni siquiera se piensa. O sea, es que <ríe> va a superarlo de lejos, Sobrado.
0: Totalmente, Jaime. De hecho, es más, eh, mencionamos, ¿no? 2017, hace cuatro años atrás, 2017, eh, en la, en cuando corría con Ganassi, lideró un total de 1.352 vueltas a lo largo de toda la temporada 2017, algo que ya superó eh, ahora este fin de semana, en Nashville Super Speedway, las victorias de Larson no en 2017, no, barrió con las dos fechas de Michigan, que de hecho esa misma, esa misma temporada 2017, cuando fue la primera visita, si no me equivoco Jaime, a ver si me lo, me lo confirmas, había ganado con el diseño de pintura eh, del Rayo McQueen, ¿te acordás Jaime? Que había ganado eh, haciendo promoción de la película Cars 3, eh, yo me acuerdo de eso, de hecho... Eh, una de las victorias de, de Kyle Larson había sido en Fontana, las dos de Michigan y después había ganado la carrera de Richmond, lo que fue la última fecha del campeonato regular. Es decir, Larson tenía eh, realmente un equipo sólido esa temporada 2017, pero lo que se está viendo ahora es de otro planeta, es algo que probablemente nos tengamos que, que irnos hasta las épocas de Jeff Gordon, de Jimmy Johnson, cuando tenían temporadas dominantes, ¿no? 2007 con con Jimmy Johnson, eh, con Jeff Gordon también, 2009 con Jimmy Johnson. Bueno, realmente, eh, si tuviéramos que hablar de Hendry Motorsport Sports, de Kyle Larson de nuevo, ya lo hicimos en el, el podcast pasado y no, no da para volver a hacerlo de nuevo. Pero lo que sí podríamos quizás resaltar, ¿no? Es lo del equipo de Stuart Harsh Racing, que eh, si bien es cierto, ya lo mencionamos antes, ¿no? Eh, hablamos de, lo de Kyle Ars eh, perdón, hablamos de Ari Calmirola hablamos de Kevin Harvey, si bien es cierto que Alvirola logra su primer Top 5 después de septiembre en Bristol. Y la, es la primera ocasión desde septiembre en Bristol que Storhouse Racing mete a dos autos dentro de los primeros cinco lugares en, la, en los resultados finales de una carrera. Eso eh, es realmente un, es, es un, es un dato agridulce, ¿no? Porque, es decir, bueno, por lo menos le llegó el... Eh, a ver, por lo menos le llegó el respiro a Asturias Racing, pero también es triste, ¿no? Porque tuvo que pasar mucho tiempo para que eh, volvieran a estar de nuevo los Asturias Racing en, la, en el foco.
1: La verdad es bastante mmm, triste. A ver, es que es, es lo que decías, es como agridulce, ¿no? El saber que hay que contentarse con, una, con un top five cuando pues en realidad tendrían que estar más arriba a comparación de lo que hicieron el año pasado. Entonces... Eh, pues, digamos, sí es una victoria dentro de lo que cabe, sí, pero yo creo que no es algo con lo que se van a contentar. Tienen que seguir trabajando. Ya lo, ya lo creo que ya lo han dicho ya varias veces. Hay que seguir trabajando porque, pues, eh, lo ideal no solamente igual. También, digamos, hago esta este análisis, Cristian, y es que eh, qué más puede, o sea, a ver, hablando realisticamente, eh, este eh, Stuart Haas con sus tres pilotos sacando a Harvick de ese, de ese grupo, que puedas, o sea, para mí ya es muy complicado que entren al Chase, en la posición en la que están, a la diferencia en la que están, o sea, tendrían que ganar prácticamente. Puede que entren, puede que sí, pero, pero yo siento que si no es por victoria, ya es muy complicado que, que los Stuart Haas estén en el Chase. Y, y pues al menos creo yo que con lo que pasó este fin de semana con lo de Chastain, con lo de Kurt Busch, con, el, eh, con lo de Chris Boucher, que no, con, lo de Chris Boucher no, con lo de Tyler Reddy que, que cometió ese error saliendo de Pitts, creo que se empezó a, a cerrar el chase y ya se empiezan a aparecer los candidatos, a, los reales candidatos, que al menos por performance creo yo, eh, pueden estar clasificando al Chase. Entonces, al menos yo creo que Tyler Radio y Chris Buescher tienen que cuidarse bastante. Son igual nueve carreras, pero son nueve carreras donde no pueden dar, eh, como dicen en Colombia, papaya, para pues, no sumar puntos. ¿no? Creo que para mí, en, en cuanto al Chase, eh, ya se están aclarando cuáles son los reales candidatos a pelear el título.
0: Así es, totalmente, Jaime. Y bueno. Eh, justamente vos me lo pedías, ¿no? Acerca de cómo vienen en el campeonato los playoffs, eh, cuando solamente quedan nueve fechas para el final. Y eh, mencionarles, ¿no? Mencionarles, ¿no? Que ya se viene la doble carrera en poco, en este fin de semana, lo cual son puntos muy vitales, muy importantes, porque Harvick llega a 150 puntos del corte. Dillon llega, bueno, Austin Dillon llega a 109 puntos del corte. Tyler Reddick llega a 50 puntos del corte y Chris Boucher llega como en el último lugar en los playoffs a 26 puntos. Kurt Bush, con la victoria que obtuvo de etapa, con el gran resultado que obtuvo, llega ahora a 26 puntos fuera de los playoffs. Es decir, ya con un par de carreras buenas para Kurt Bush, podría pelearle a Chris Boucher para meterse ahí en el último lugar en los playoffs. Después está Ricky Stenhouse Jr., que tuvo un gran, un gran, una gran carrera, un sólido sexto lugar para él. Está a 55 puntos del corte. Es decir... Un Rick Stenhouse Jr. que no, mucho no se esperaba quizás para esta temporada, pero po podría dar quizás la campanada. Y bueno, lo de Di Benedetto, lo mencionábamos, ¿no? Ese cilindro que le costó la competencia y acaba ahora a 58 puntos fuera del corte. Pero, es decir, quedan nueve carreras, cualquier cosa puede pasar, una victoria puede darle vuelta a todo esto lo que estamos mencionando en estos momentos. Y bueno, también hay que mencionar que lo de, lo de Di Benedetto probablemente quizás no, no, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque así que, nada, es eso para dejarles en claro que así es como se ve en la tabla de puntos, ahora llegando a poco no para esta doble carrera de este fin de semana.
1: Así es, Cristian, de destacarlo de Ross Chastain, este fin de semana en Nashville, cuando eh, al parecer era uno de los más opcionados para la victoria este fin de semana, por lo que fue esa última parada que, que eligió hacer para llegar eh, un poco con más combustible, con eh, eh, más tranquilo ah, en la parte final de la carrera, se vio cómo pudo avanzar hasta el segundo lugar, pero le faltaron vueltas y obviamente pues le faltó el combustible. Pero yo creo que Chasen, eh, de no ser por eh, tener ese factor de ahorro de combustible, podría ser o pudo haber sido uno de esos eh, ganadores o uno de esos posibles ganadores en lo que fue esta fecha en Nashville. Y pues yo creo que cristian eh, más allá de eso, eh, lo que es ganar sí, se está perfilando ya para afrontar estas últimas nueve carreras, sabe que tiene la posibilidad, han desperdiciado muy buenos resultados en el pasado, eh, que pues obviamente ellos el performance no tienen, lo han tenido desde hace ya varios años, pero pues eh, el año pasado con eh, ese apoyo de Matt Kenseth, creo que a pesar de que es un buen piloto no le fue de mucha ayuda, pero pues ya están tratando de reponerse, sabemos que Chastain y, y Kurbush son pilotos experimentados, obviamente pues Kurbush tiene más, más ex experiencia, pero pues eh, vamos a ver qué es lo que sucede en esas últimas nueve carreras. Están recortando, me parece que es un poquito más complicado para Chastain, pero, pero cualquier cosa puede pasar.
0: Así es, totalmente, Jaime. Y bueno, eh, cerrando, ¿no? Lo que ha sido este fin de semana en Cup, ¿a vos qué te ha parecido la carrera? ¿Cuánto le das del 1 al 10? No sé,
1: a ver, la carrera a mí me gustó, pero uf, es que siento que obviamente mejoró no, no va a ser lo mismo, ni la misma nota de, de lo que fue la carrera pasada, la All-Star, pero uf, yo le pongo por ahí un 5, un 6, por ahí, porque yo siento que hubo como más batalla en la mitad de la parrilla, o sea, hubo un poco, se mezclaron un poco las cosas, eh, hubo una amarilla que hizo que se desordenara el pelotón porque todo el mundo estuvo parando, ta, 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 a pesar de que Larson y creo que fue que quedaron adelante, eh, desordenó bastante la mitad de la parrilla, entonces yo le haría por ahí un 5, un 6.
0: Así es, bueno, este, ahí está la calificación entonces de Jaime, ¿un 5.5 te parece bien?
1: Mm, eh, yo creo que sí, sí, 5 6 para mí entre okay, esos está
0: bien y yo le daría un 6.5 porque por lo menos estuvieron peleando ahí por las posiciones secundarias y aparte el final de la competencia eh, porque como se definió por ahorro de combustible probablemente eso le haya dado un poco más de esa zona a la carrera uno a la expectativa creyendo de que quizás Larson no podía llegar con combustible así que yo le dejaría ese con un 6.5 creo que para haber sido el debut de la NASCAR Cup en Nashville eh, pudo haber, estuvo bastante decente creo yo.
1: Y Christian destacar que este fin de semana fue el fin de semana donde utilizaron el, el paquete aerodinámico de mucha potencia, poco agarre aerodinámico, a pesar de que pues, se conservó esa tendencia de, de Hendrick y de… Pues sí, más o menos de, de lo que veníamos viendo en las carreras anteriores, creo que de pronto también eso motivó a que cambiara un poco el estilo de manejo, el estilo de, de, de afrontar la carrera y le dio un… Mezclo un poco más las cosas.
0: Así es, totalmente, Jaime. Y hablando acerca del paquete aerodinámico, ¿no? Eh, recuerden, ¿no? Que no era una pista de 1.5 millas, no era una intermedia, ¿no? Era una pista de 1.33 millas, por lo tanto, corrían, digamos, con motores liberados, por así decirlo, ¿no? 750 caballos de potencia. Y eh, yo creo que también eso fue una variante. Eh, bueno, siguiendo ¿no? con el tema del fin de semana, se vivió este sábado la carrera de la Xfinity, lo que fue la Tennessee Lottery 250, con Kyle Bush partiendo desde la pole position y con un Austin Cindric partiendo a su lado, pero en las primeras vueltas de competencias, Cindric se lo comió en la 3 y 4 y avanzó al frente y lideró todas las vueltas de la primera etapa para adjudicarse así con el gane. Eh, tomó la bandera verde con blancos en la eh, primera etapa, dieron todas las vueltas, ganó 10 puntos de bonificación. Y una cosa que ocurrió, ¿no? Entrando a los picks, Sindrick mantuvo la punta, pero en el reinicio, Kyle bush reinició mucho mejor que, que Austin Sindrick y se mantuvo al frente hasta adjudicarse con la segunda etapa, ocurrieron un, un, un par de incidentes, uno de ellos fue el de Stefan Parsons que saliendo de la 4 estaba peleando por posición contra David Starr termina perdiendo el control impactando contra el muro externo y casi se lo terminaba comiendo a más Mills, pudo haber sido un accidente bastante feo, pudo haber sido peor pero por suerte no ocurrió más y otra situación que ocurrió fue cuando se dio eh, las detenciones en PIX después de la segunda bandera de precaución el auto 74 de Bailey Curry tenía problemas de frenos por lo tanto cuando estaba entrando a su caja terminó atropellando a tres de sus mecánicos y uno de ellos terminó en el hospital por suerte no pasó a más no hubo heridas serias, no hubo heridas de gravedad así que eh, pronta recuperación para los mecánicos para que puedan volver este fin de semana en Pocono Raceway y bueno eh, volviendo al tema ¿no? de la tercera y última etapa, ya con Carl Bush adjudicándose entonces la victoria de la segunda etapa un Justin gayer quien partía fuera del top 10, avanzaba a la, a la bueno, avanzaba quizás a, la, a lo que sería la pelea por la punta estaba ahí, de, de hecho fue uno de los protagonistas, uno de los favoritos a ganar el día de, del sábado y después de la tercera etapa o varias banderas de precaución. De hecho, hubo varios accidentes múltiples. Entre ellos, lamentablemente, terminó afectado Austin Sindrick, quien de haber pasado a ganar la primera etapa, se cayó por completo el rendimiento de esa máquina 22 y no pudo volver a meterse al top 5. No pudo volver a pelear por la victoria. No pudo volver a pelear por la punta. Eh, hubo otros de los favoritos, por ejemplo, Josh Berry finalmente termina eh, un cuarto lugar, un sólido cuarto lugar en la carrera. Eh, era su última participación con el equipo de Junior Motorsports. había perdido la vuelta, pero la pudo recuperarla y pudo terminar sólido. Ahora, esta próxima semana, un poco en Pocono Raceway, va a correr con el equipo de Jordan Anderson. Y bueno, de, los, de las incidencias que ocurrieron, bueno, Justin Algaier pasaba al frente momentáneamente, ocurrió una bandera de precaución y lamentablemente eso... Eh, le perjudicó al pobre eh, Justin Algeier, quien mantenía la punta, parecía que tenía toda la situación bajo control, pero hubo un reinicio y Kyle aprovechó, reinició mucho mejor que Algeier, y fue así como retuvo la punta hasta adjudicarse con la bandera a cuadros. Por lo tanto, Kao Bush llega a la victoria número 100 en la Xfinity, algo que realmente mucha gente esperaba, ¿no? Algunos de los fanáticos, otros porque realmente no querían ver a Kyle de nuevo en la categoría, así que... Ahí está, victoria número 100 de Kyle Busch, quien de hecho se convierte en el tercer piloto en la historia de NASCAR en conseguir más de 100 victorias, bueno, en, de 100 a más victorias en una división nacional de NASCAR. Recuerden que los otros dos son David Pearson con 105 victorias en la NASCAR Cup y Richard Petty con 200 victorias. Así que se hizo historia este sábado con Kyle Rowdy Bush, quien de hecho había dicho en la entrevista post-carrera que el equipo eh, y Kyle no firmaron, bueno, Kyle no firmó contrato con Joe Gibbs Racing para poder seguir corriendo la próxima temporada. Solamente le quedan dos fechas y parece que finalmente eh, acaba su carrera deportiva, por lo menos en la Xfinity, Jaime.
1: Así es, cuando lo miremos ya en algunos años, veremos a Kyle Bush no solamente como ese piloto que desde sus inicios fue controvertido, que fue el, el chico malo, el paras el que, que como dicen comúnmente en Estados Unidos, pero pues eh, así es Kyle Bus Kyle bus es sinónimo de, de victorias, de dominio, así sea en Xfinity, eh, aunque eso no se ve tan reflejado porque es un poco más pareja la, la pelea, pero, pero pues yo creo que es, es, es algo a admirar, nadie consigue 100 victorias eh, de la noche en la mañana, ¿no? O sea, para, para llegar a 100 victorias, uno hay que tener el auto, dos hay que tener el talento y, y no solamente es manejar, acelerar y girar el volante, eso es más que eso, eso sí hay que destacarlo y Kyle Bush lo, lo logró y yo creo que Kyle Bush es de esas personas que algún día estarán en el salón de la fama por cosas como esta.
0: Y bueno, volviendo al tema, ¿no, Jaime? De cómo terminó la competencia, ¿no? Con Algaier en el segundo lugar, Harrison Burton de tercero. Estuvo casi todo el día peleando ahí dentro del top five, pero Harrison Burton realmente no era factor para Kyle Bush para poder pelearle la punta. Eh, lo mencionaba anteriormente: George Berry cuarto lugar, quinto para A.J. Albendinger, sexto lugar para Brandon Jones, séptimo lugar para Jeff Burton, octavo para Noah Graxon, noveno lugar para Austin Hill en la máquina de. Hattori Racing con el ENSA técnica con MBM del equipo de Carlo y de ese lugar para Riley Herbst. Así que ahí está entonces le tocó bueno le tomó 360 carreras a Kyle Bush para poder conseguir la victoria número 100 desde 2004 hasta el 2021 ha acumulado un total de 219 victorias para Raúl Bush el oriundo de Las Vegas. Así que realmente son datos que impresiona, ¿no? Porque algunos dirán, ¿no? Eh, realmente me alegro de que K.O. Bush eh, logre la victoria de Cine y se pueda retirar de la categoría, pero 10 años después vamos a estar recordándonos, recordándonos esto y probablemente, digamos, necesitamos a pilotos de carácter como K.O. Bush. Necesitamos a pilotos que sean eh, hasta cierto punto también polémicos, pero que le den esa sazón, ¿no? A, a, la, a la NASCAR. Faltando tampoco para que acabe ¿no? esta etapa regular de la Xfinity Series. Eh, bueno, henry que todavía está sin victorias hasta ahora en la temporada, vemos que Harrison Burton, Justin Haley, Brandon Jones, Noah Gragson, Michael Annette, Jeremy Clemens, varios de estos pilotos no llegaban con victorias a, a, esta, a este punto de la temporada 2020, siendo el caso de Harrison Burton, Justin Haley, Brandon Jones, Noah Gragson, estos estos pilotos tenían victorias ya eh, a partir de la fecha número 17, pero ha sido una temporada difícil. Eh, en, en los últimos lugares, ya en los playoffs, eh, llegan... Noah Grabson con 56 puntos arriba del corte. A 53 llega Michael Annett y a 48 puntos llega Jeremy Clemens. Fuera del corte se encuentran Brandon Brown, Riley Herbst a 50 puntos del corte, a 91 Ryan Sick y a 130 Landon Castle. Con el quinto lugar eh, obtenido por Aja Mendinger este fin de semana, le recorta hasta llegar a 90 puntos para este próximo fin de semana que va a ser en poco no así que vamos a ver lo que va a depararle a Eijer Mendinger si es que logra poder recortarle también la misma cantidad de puntos a Austin Cindric, eh, aunque eh, estos fines de semana malos no para estos pilotos de punta eh, solamente se dan una vez de vez en cuando, así que será difícil que tenga una segunda semana consecutiva mala para este piloto de la máquina 22 del equipo de Penske que llega con un gran colchón de puntos para este fin de semana. Jaime, ¿qué te parece si pasamos ahora a las trucks? Pero antes de pasar a las camionetas, de la tabla del 1 a 10, ¿qué te ha parecido la carrera de la Xfinity?
1: Para mí, yo creo que la Xfinity, si tuvo un poco más de interés, le haría un 7. Siete. Un 7, siete me, me gustaron esos, esas batallas que hubieron. No, démosle un 8. un 8 porque me gustaron esas batallas que hubo, al menos con Carl Bush. Holgaier me pareció que, que, que tuvo sus momentos, a pesar de que igual terminó ganando acá el bus, hubieron momentos destacables, a pesar de que pues, obviamente es una pista nueva para muchos, pero pues eh, fue una carrera entretenida y hubo Bitcoin. Entonces, ¿qué más le pudo pedir a la vida?
0: Excelente, Jaime. Bueno, yo le doy un 7, ¿no? porque creo que más allá de que hubo, bueno, Sí, un 7, entre un 6 y un 7 me quedo yo porque por más que hubo pelea ahí por la victoria en la tercera y última etapa, eh, realmente estuvo muy difícil poder superarse, poder, poder estar al, al frente, ¿no? Más que nada porque parecía que la victoria iba a ser definida entre Kao Bush eh, y Justin Algaier. que además de hecho parecía que Algaier, Algaier, después de la segunda etapa, parecía que Algaier era el único piloto que podría pelearle la punta a un Kao Bush que estaba después de la segunda etapa. Estaba realmente dominante. Así que, bueno, eh, yo le daría ahí, un, entre un 6 y un 7. Eh, pasamos con las camionetas. Jaime, la última carrera, bueno, la primera que fue de este fin de semana en Nashville, arrancando el viernes. Y arrancamos este fin de semana primero con la clasificación, porque tanto Todd Gilliland como Tanner Gray tuvieron que ser penalizados debido a irregularidades en sus camionetas, por lo tanto no pudieron salir a clasificación y no solamente eso, sino que además les eh, penalizaron con un total de 25 puntos tanto en el campeonato de pilotos como en el campeonato de propietarios y esto realmente fue eh, una, un golpe bajo en sus aspiraciones no de poder eh, eh, bueno, estar peleando por la, el campeonato regular de la categoría, así que una pena, una lástima Sobre todo en el caso de Tanner Gray Porque en el caso de Gray Necesita sí o sí los puntos ya que él no tiene victoria Hasta ahora en la temporada Y si sus operaciones son de, de meterse a los playoffs eh, Por puntos eh, Realmente este, este resultado Esta pérdida de puntos Vital eh, le va a costar Y de qué manera Así que bueno, eh, pasando ahora A lo que se ha vivido en la Rackley Roofing 200 Veíamos que partía desde la pole un Derek Kraus, quien lograba su primera bueno su segunda pole en la categoría, lideraba las 45 vueltas de la primera etapa, ganaba la primera etapa, pero los picks fueron realmente cruciales para este equipo, ya que cuando se detuvieron, tuvieron una detención bastante lenta y terminaron reiniciando desde el sexto lugar. De ahí en adelante, la carrera de Derek Kraus iba a ser... Eh, perdidas, se perdieron del balance e iba a terminar en situaciones eh, realmente lamentables. Bueno, en la segunda etapa terminaba ganando Chandler Smith, Saint Smith de segundo, Derek Krause de tercero, cuarto lugar para eh, Johnny Southern y quinto lugar para Matt Crafton. Así cerraban en los primeros cinco lugares en, el, en la segunda etapa. Y en la tercera y última etapa, pero antes de ir a la tercera y última etapa, eh, durante la segunda, durante el finalizada de la segunda etapa. Eh, ocurrió una bandera de precaución que fue vital para algunos de los pilotos, ya que algunos aprovecharon, decidieron entrar por cuatro cauchos y combustible, y esto, eh, entre ellos fueron Ryan Priest, Finger eh, también estuvo en la ecuación ahí e. Todd Gilliland, quien de hecho, durante esa eh, penúltima bandera de precaución, antes de terminar la segunda etapa, fue penalizado debido a que tocó el cuadro naranja. ¿Y por qué lo menciono? Porque eso le iba a costarle después, en la carrera más adelante. Eh, terminaba la segunda etapa y los que habían, se habían quedado afuera tenían que parar, mientras que los que se detuvieron en la, ante, en la penúltima bandera de precaución se quedaron afuera y eso fue vital, ya que arrancando la tercera y última etapa, los que se habían quedado afuera se mantuvieron ahí durante casi el resto de la competencia. Entre ellos, Grannenfinger quien se mantenía al frente, ocurrieron un par de banderas de precaución, entre ellos Johnny Sadler, que también tuvo dificultades. Estuvo presente William Byron, terminó con roturas de motor. Y la carrera se definió entre un Grand Finger, un Ryan Priest haciendo su debut y un Todd Gilliland. Y faltando siete, seis vueltas para el final, eh, Ryan Priest metía presión, lo pasaba a un eh, Grand Finger que tenía problemas con el combustible. Y así, y así fue como eh, Ryan Priest. Se quedaba, se adjudicaba la bandera cuadros en su debut en la categoría. Así que es, se convierte en el quinto piloto en la historia de la Cambridge World Truck Series en conseguir victoria en su debut eh, en, esta, en esta categoría de camionetas. Así que excelente para Ryan Priest, Jaime.
1: Así es, Christian Ryan Priest, que a pesar de que no está peleando en la categoría, pues le viene como, eh, como una buena motivación para lo que es eh, el COP que pues obviamente en, en Cop no tiene el equipo esperado y venir a, a camionetas y de pronto sacarse esa espina de no haber ganado mucho tiempo, pues es un, un, un alivio para él en esas últimas vueltas donde pues estaba dando todo con gran enfinger y que pues batallaron, así sea no mucho, pero batallaron ahí por ese primer lugar haciendo side traffic de la vuelta eh, pues la verdad es remarcable ¿no? y, y pues que decir que gané en, en mi primera carrera en camionetas a pesar de que pues ya seas un piloto de copa pues, obviamente tiene mérito y que no solo lo que le decía con Calbus no solamente es acelerar y, y, y girar el volante o sea también implica muchas cosas yo creo que Rampis a pesar de que de pronto pues, era su primera carrera en camionetas pues eh, yo creo que lo gestionó muy bien y, y pues la experiencia pesó en este en este caso
0: Remarcando de nuevo lo de Ryan Priest, se convierte en el quinto pelota en la historia de las camionetas en conseguir su debut. Los otros fueron, bueno, en el caso de Mike Skinner, fue en Phoenix 1995, pero, eh, entre comillas, no su primera victoria en la categoría, pero es la primera carrera de la categoría, ¿no? 1995, Phoenix eh, fue el primer ganador, así que creo que mucho no cuenta, pero de todas maneras son datos, así que queda en las estadísticas. El segundo fue... Robert Presley, cuando corría con el equipo de Jasper Motors allá en la, en la Winston Cup, fue el ganador de la apertura del campeonato de las camionetas en Dayton, allá por el año 2002. El otro fue Casey Kane en Darlington 2004, esa carrera que algunos acordarán porque eh, lo, tanto padre e hijo Bobby Hamilton Jr. y Bobby Hamilton Sr. estaban peleando por la victoria pero eh, Hamilton terminó impactando con su, con su hijo y dejándole la victoria a Casey Kane. Y la más reciente fue en Atlanta 2008 con Ryan Newman adjudicándose la victoria y de hecho fue un 1 y 2 para Kevin Harvick Incorporated ya que terminó segundo Ron Hornaday, quien estaba peleando también por la victoria esa, esa tarde. Terminó segundo Todd Gilliland, tercero acabó. Grannen Finger cuarto lugar para Saint Smith, quinto lugar para Stuart Friesen, sexto Crafton, séptimo Rhodes, octavo Ty Majeski noveno lugar para Austin Hill, décimo lugar para John Hunter, Nier no, John Hunter Niemicek. Llegan a poco, ¿no, Jaime? Faltan tres carreras. Un Johan Ternímech, ¿cuánto llega? Llega a tan solo 70 puntos de Ben Rhodes por el campeonato regular. Llega con 28 puntos de playoffs Así que Johan Ternímech llega tranquilo, tanto para Pocono, para Knoxville y para Watkins Glen. Así que no mucho no se preocupa Johan Ternímech. creo que tiene la situación bastante controlada. Pero en el caso del de corte, ¿cómo llegan en el corte? Eh, bueno... En los últimos lugares, ¿quiénes son? Stuart Friesen a más 53 puntos del corte, Carson Hosbar a más de 30 puntos del corte y Chandler Smith a más 15 del corte. Johnny Sutter está ahora a menos 15 del corte, Austin south a menos 41 y Tyler Ankrum a menos 48. Derek Krause le costó bastante, pero realmente queda, bueno, con, con menos puntos ahora, se quedó con menos puntos llega ahora con, con amplia diferencia entonces en puntos y esto va a tener que eh, va a tener que hacer algo para las carreras de poco Knoxville y Watkins Glen creo que van a tener que por la, creo, creo que van a tener que ir por la victoria ese equipo 19 de Billy McEnery Racing eh, fue una carrera muy interesante lamentablemente fue más complicado superarse eh, estuvieron peleándose ahí para tratar de avanzar pero eh, estuvo estuvo más complicado creo yo en esta carrera así que en mi caso, creo yo le daría un 7 Creo que le daría un 7 Porque fue un gra una gran carrera Al final, estuvo muy interesante la pelea Por la punta, por la victoria eh, No sé, ¿tú qué piensas, Jaime? ¿Cómo viste tú la carrera de las camionetas? ¿Qué resultado tú le, le darías? Mm,
1: pues a ver, yo creo que yo sí le daría Una nota un poco más baja Porque a ver, eh, a pesar de que hubieron como Estuvo bueno ese final no Con Enfinger con y con eh, Rampreis peleando ahí la punta y tal pero siento que más allá de eso fue una carrera bastante tranquila. Eh, le haría un 5. <risa> <risa> bueno, démosle un 6. Démosle un 6 para el final. Porque igual al final estuvo bueno, estuvieron ahí peleando, a pesar de que fue una, una carrera muy tranquila. Y, y ya. <risa>
0: Eh, ¿El fin de semana entero? Bueno, ¿qué te ha parecido, Jaime? Eh, a ver, concretando el fin de semana, creo que el promedio está ahí, ¿no? Entre un
1: 6.5. Eh, yo creo que en promedio sí, yo creo por ahí 6.5, 7. Y más por la carrera de Xfinity, un poco por la carrera de Cop. Mm, pero yo siento que el, el, el fin de semana como tal eh, fue muy productivo <ríe> para NASCAR eh, porque a ver, yo creo que bueno, hubo prácticas y todo y todo, todo eso hubo más como conocimiento de la pista que se iban a enfrentar los pilotos pero no sé yo siento que, que Nashville no sé si es de pronto por, por al menos hablo de COP eh, porque digamos es un problema que ya viene desde hace rato que ya lo hemos remarcado varias veces que de pronto sea por por la, el, el paquete dinámico en sí, ¿no? que pronto no ofrezca tanto espectáculo, pero yo creo que Nashville puede ser de esas pistas que, que, que pueden llegar para quedarse
0: Bueno, aparte Jaime, también a ver, una yo le doy también un 7 a la carrera de las camionetas primero porque a ver, eh, creo que fue mejor que las dos carreras que tuvimos la Xfinity y Cup porque nosotros la semana pasada estábamos debatiendo sobre quiénes te parecían los favoritos o a ganar, sí los favoritos a ganar este fin de semana eh, acordamos, eh, estábamos de acuerdo que Kao Bush podía ganar y ganó, estábamos de acuerdo que Kyle Larson podría ser un favorito, pero que teníamos eh, dos pilotos diferentes para que sean los ganadores en Cup, pero parecía que, se, sí, parecía que todo se encaminaba a que Larson iba a ser dominante de nuevo en esta carrera de Cup. Lo del viernes fue realmente impredecible, porque re realmente uno no esperaba que un Ryan Priest eh, lograra la victoria con el 17%, eh, normalmente se esperaba ¿no? que a un equipo, bueno, un piloto como el de como Johan Tarnimicek, terminara siendo parte ¿no? de la victoria, eh, peleando por, por, por el gane más que nada, ¿no? pero al final no se dio la situación, o quizás uno de los pilotos veteranos que podría pelearle la, podrían pelear por la victoria, y al final no se dio, eh, sí se dio un poco con running Finger, pero no lo teníamos tanto en la ecuación. Así que yo por eso, por ese lado, creo yo que se merece el 7 en eh, la carrera de las camionetas, ya que tuvo un ganador que no estaba en lo, no, no creo que estaba en las apuestas.
1: Igual, bueno, Cristian, también destacar lo de, lo de Derek Kraus, que al menos yo que lo personalmente he seguido de pronto un poco más eh, lo que hizo en las categorías inferiores en Arca. Eh, creo que Derek Krauss es de los pilotos que, que al menos mostró potencial que tenía, que era un piloto rápido y pues obviamente pues, ya camionetas ya es un nivel eh, pues, bastante algo, es un piloto joven, obviamente espero que en el futuro pronto lo haya un poco mejor, pero, pero no sé, me, me pareció destacable lo de Derek Krauss, estaba bastante, pues no emocionado, pero sí expectante de que pudiera pues obtener un buen resultado, yo creo que estaba haciendo una buena carrera a pesar de que pues un poco el balance, y me sorprende bastante también lo del 42, ¿no? <risa> porque, a ver, no sé si es de pronto porque no es muy habitual verlo o no era muy habitual verlo en las carreras de, de camionetas. Y pues yo creo que el 42, pues creo que al menos esta temporada lo ve un poco bastante... Eh, ¿Sólido? Sí, sólido, que, que puede hacer, yo creo que un, un, un buen playoff, obviamente, pues tiene que seguir mejorando. Pero pero yo creo que es un, un, un auto muy bueno para que pueda pelear, eh, al menos la primera etapa del, del playoff
0: Sí, no, totalmente. Aparte, eh, lo de Carson Hossbard, ¿no? Uno ve a Carson Hossbard y después lo ve a Brett Muffet y dice qué tarde que hizo la, la movida Brett Muffet para poder pelear por el título. Porque él estaba clasificado o él estaba... Eh, Digamos, él tenía chances de poder pelear por las camionetas. De hecho, él había elegido correr por el título en, la, en las camionetas y lamentablemente a último momento decidió mejor pasarse a la Xfinity y los resultados en la Xfinity después de que él se pasó no, no fueron sólidos para Brett Muffett. Así que creo que ahí la movida estuvo errada de parte del piloto de la máquina 02 ahora del equipo de Our Motorsports y yo creo que se quedó corto ahí. Creo que Brett Muffet tuvo que haber eh, escogido un poco mejor las cartas, tuvo que saber ¿no? No, estaba, eh, a dónde iba a emprender su camino. Y en el caso de Muffet, creo que se confió debido a que tenía muy buenos resultados en el Hour Motorsports en las primeras ocho carreras. Pero después de que se cambió, eh, fue de cuesta abajo ese rendimiento y yo creo que fue una muy mala movida. Creo que se arrepiente. Ahora que, sobre todo porque ve a su coequipero o a su ex el de Nice Sports, a, a Carson Hosworth metido en el top 10 en los playoffs. Así que, bueno, yo creo que la próxima vez va a tratar de pensarlo dos veces antes de, cambiar, antes de hacer un cambio así eh, tan drástico eh, en, la, en, en el medio de la temporada. Así que, bueno.
1: No, igual, igual, Cristian, yo creo que él obviamente corría ese riesgo, y ya para cerrar esta, esta parte de lo que es Rocks, eh, yo creo que de pronto él sabía el riesgo, obviamente él, él sí si, si hizo el cambio y si lo hizo de esa manera, pues obviamente tenía la esperanza de, de obtener un buen resultado, pero pues no pasó y si nos remontamos a, a, a alguien que de pronto también eh, haya pensado igual que, que Brad Moffitt, pues Chastain, Chastain eh, estaba en Xfinity y, y, y el año pasado dijo, no pues yo voy a pelear el, el campeonato de, de camionetas y fue una jugada que pues, le salió bien, si al final terminó peleando el campeonato, a pesar de que pues obviamente no quedó campeón, pero pero fue una buena movida y obviamente pues eh, sabía que tenía un equipo que lo respaldaba y eso, pero, pero pues Brett Moffitt eh, intentó apostarle algo diferente. Y pensó que de pronto con ese equipo podía obtener mejores resultados. Y pues ya Brett Moffitt tenía, al menos desde mi opinión, <ríe> pues ya tenía el campeonato de, de camionetas. Y pues de pronto le hacía un poco más de ilusión pelear el campeonato x Xfinity, que pues es algo que de pronto no, no lo está llevando tan bien este año.
0: Así es, Jaime. Y bueno, a ver, cerrando el fin de semana ya de Nashville, ¿no? Encarándonos ahora para poco en el Raceway, eh, las camionetas la Xfinity y Cup con la doble carrera. Primero vamos a tener el sábado la, las camionetas al mediodía y después más tarde tendremos la NASCAR Cup Series. Y para el día domingo al mediodía también la Xfinity y Cup la segunda carrera. Eh, yo te preguntaría más que nada en las trucks, en las camionetas y en la Xfinity, ¿quiénes para ti serían los favoritos? Hay que recordar que no hay clasificación, por lo tanto... Creo que ahí los favoritos están un poco en, en, entrelazados ahí en los primeros 10 lugares. También hay que mencionar que en poco, no abunda mucho las estrategias, ya que eh, como es una pista ancha, es un triángulo de 2.5 millas, uno entrando a los picks, eh, sobre todo estando al frente, tiene más chances de no perder la vuelta y de que la estrategia le salga bien para que cuando acabe eh, la primera o la segunda etapa puedan estar eh, peleando ahí por eh, estar en los primeros lugares. La, la, la posición en pista también es vital así que yo creo Jaime ahí que habría que pensar a ver quiénes son los favoritos
1: tengo una buena y una mala noticia Cristian, ¿cuál quieres que te dé? la mala la mala van con el paquete aerodinámico de baja potencia y mucha carga aerodinámica. ya te podrás imaginar qué puede pasar el domingo
0: una carrera aburrida al
1: menos de Cop pues yo espero que no la verdad yo espero que no pero, eh, a ver, yo creo que poco no, pues lo que dices es muy cierto lo de las estrategias, que, que el parar bajo verde eh, no hace que no pierdan vueltas los pilotos y que de pronto hay un poco más donde, donde poder jugar. Al menos yo creo que lo que es city y, y Trucks eh, pueden dar muy buenas carreras, eh, pues obviamente es una pista que depende bastante del draft, ¿no? porque es una pista bastante grande, es casi una, ah, imagínense una taladega, pero sin bond draft ni, ni, y tres curvas, <ríe> es algo así más o menos, entonces una pista bastante dinámica, eh, y vamos a ver qué es lo que pasa, yo la verdad, eh, de pronto para el domingo, sí, yo creo que de pronto sea, va a ser otra dominio de Hendrick, espero equivocarme.
0: Así es Jaime. y bueno, tratando de más o menos eh, recalcar un poco lo que sería en el caso de las camionetas, eh, la última vez que un piloto eh, regular de la categoría ganó en las camionetas ha sido justamente en el caso de Christopher Bell, eh, no, perdón, en el caso de William Byron hace cinco años atrás, cuando corría para el equipo de KBM, después de ahí fueron Christopher Bell, Kyle Bush, Roger Stein y Brandon Jones, pilotos que ya hoy en día están en la máxima división de NASCAR, que fueron los ganadores de esta, eh, de esta carrera, de este evento. En el caso de la Xfinity, eh, ya llevan cinco años. Bueno, esta va a ser apenas la sexta edición. Eh, entre ellos, bueno, los ganadores fueron Larson, Keselowski, Kau Bush, Cold Custer y Chase Briscoe. Eh, de estos pilotos, no va a estar Keselowski, obviamente. No va a estar Larson, no va a estar Cold Custer ni Chase Briscoe. Así que probablemente tengamos un ganador diferente para la carrera de las eh, para la carrera del Xfinity, probablemente sea uno de ellos, Cindric eh, ya que eh, Ford. Eh, tiene el número de victorias, un total de tres victorias, tiene Ford en, en este evento en Pocono, mientras que Toyota eh, también ha sido de las marcas más victoriosas en las camionetas, de hecho ha ganado casi eh, cuatro de las últimas, ha ganado cinco de las últimas seis eh, ediciones que se han dado en las camionetas en Pocono, mientras que en Cop eh, ha ganado las últimas carreras Kevin Harvick y Terry Hamley, así que... Eh, no sé, eh, Jaime, ¿cómo va la temporada hasta el momento? Ni Hamlin ni Harvick se ven muy, eh, muy protagonistas para poder pelear por la victoria en, en, en una carrera como sería un poco. Creo
1: que no, no pensé nunca decir esto, pero ojalá Harvick gane, ojalá pueda romper esa sequía que tiene este año, eh, igual que Denny Hamlin. O al menos yo espero que ellos no van a cargar, no espero que ganen ellos, pero pues sí que al menos haya batalla y haya... Que los Hendrick sufran, que, que haya acción, que haya, que haya picante, Cristian.
0: Eh, Jaime, tus favoritos a ganar en las camionetas, en Xfinity y en Cup. A ver, eh, danos un nombre para cada categoría.
1: Un nombre para cada categoría. Uf, está complicado. Uh, Madcrafton. <risa> Eso es un poco como mofa, ¿no? Un poco al azar.
0: <risa> Madcrafton. Puede pasar porque Toyota, a ver. Vos dijiste Crafton. Y Toyota ha ganado acá cinco de las últimas seis carreras. Así que no es loco pensar que Crafton puede ganar. Ah, bueno.
1: Bueno, lo hacemos un poco de manera mufa.
0: <risa> un poco, un a la poco mufa, a al azar.
1: Eh, un poco a la mufa, a Ve a Cindric. Ve a Cindric rendimiento después de ese fin de semana Paila. Que tuvo ese fin de semana malo. Ve a Cindric. Y en Cop... Mm... Pongámosle la ficha hamlin a ver si hace algo <risa> Esperemos, esperemos a ver qué pasa Bueno,
0: ahí está entonces En Cup, Danny hamlin en Xfinity Para Austin Cindric Y en las camionetas para Crafton Estas son, Estos son los favoritos que ha cogido Jaime eh, Pronto en el próximo podcast Vamos a ver si es que acertó Jaime Acertó con la Xfinity eh. es, De hecho los dos acertamos con la Xfinity no más.
1: <risa> Ah, pero es que será fácil Será apuesta nivel 1
0: Creo que sí, por eso bueno.
1: No, pero igual, a ver, Cristian, los favoritos suyos para cerrar ya este podcast.
0: Bueno, mis favoritos para ganar en, en, las, cam en, en las camionetas, mi favorito para ganar en las camionetas sería Todd Gildan. Uh. Creo, que, creo que se podría, creo que podría darse. Este,
1: sí, es posible, es posible, es factible.
0: Después de, después de haber terminado en un segundo lugar, mostrando un sólido rendimiento, esa camioneta número 38 en From sports. Sports. Mi carta es Gilliland en las camionetas. En Xfinity también elijo a Cindric. Eh, creo que es Ford.
1: Ah, bueno, pero el copión, ¿no? ¿Eh? <risa> el copión.
0: Bueno, eh, la, la semana pasada también le dije Cao Bush. Y al final terminamos eh, <risa> Ah, a dos.
1: bueno, esa es ya la, la apuesta segura.
0: Pero ojo, eh, dos de dos. Eh, ambos elegimos en Xfinity, tanto eh, con Cao Y en esta ocasión también voy a elegir a Cindric para que gane. En, en poco ¿no? en la Xfinity aunque eh, si no gana Austin Sindri creo que el otro podría ser al ah
1: bueno sí, sí siento que tiene esa que ya el momento siento que que el que Geyer tiene con qué vamos a ver
0: eh, podría decirse que vos dijiste a Hamley no sí yo escojo a Harvick uy yo creo que yo creo que el, después del impulso que obtuvo Harvey en la carrera de Nashville, creo que este impulso debería aprovecharlo el equipo para poder eh, eh, empezar, bueno, empezar a, a pisar fuerte, empezar a demostrar que ellos vienen para ganar y que esta segunda parte de la temporada están listos para poder dar vuelta a la mesa y decir, bueno, acá venimos nosotros a estar en los playoffs y vamos a demostrarlo. Y creo que eh, poco no, una de las carreras que ya ha ganado acá el año pasado Harvey eh, podría de nuevo. Así que eh, esperemos que sí se dé el caso de Harvick eh, De no ser Harvick De no ser Kevin Harvick Creo que podría ser Carl Busch uh,
1: Uf está difícil, ¿no? <ríe> no sé De pronto en la segunda carrera Porque, no sé, siento que Carl Bush Va un poco mejor en En lo que es después de práctica Que ya se vio en Nashville Y se ha visto, o sea, estadísticamente Es lo que hay <ríe> Carl Bush es mejor en práctica Después de una práctica eh, pero no sé, Harvey, que me parece que. No sé, me
0: parece un poco más realista Hamlin. <risa> no sé. Bueno, a ver, entonces, Jaime, espere. Porque en COP tenemos doble carrera. Y vos dijiste que Hamlin gana, pero. No
1: ah, dijiste que diga,
0: bueno, bueno, bueno. A menos que vos me digas que gane la doble carrera. No, no,
1: no creo que gane dos veces. No ha ganado una vez, va a ganar dos veces, Cristian. <risa> Sí, bueno. eh, lo gano no sé me suena no sé siento siento el feeling de que puede ser esta la segunda de lo gano la primera de hamble puede ser puede ser
0: la primera esta es la segunda en caso de ganar lo gano sería la segunda temporada ya que ganan bristol del race ah bueno
1: puede ser sí yo siento que lo gano puede 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 igual estuvo cerca en nashville estuvo cerca no relativamente
0: relativamente de hecho, Keselowski y Logano han ganado las carreras de tanto 2011 y 2012. Eh, pero en el caso de Logano, ha ganado con Joe Gibbs Racing. Así que vamos a ver si es que Penske termina ganando. La última vez que ganó un Ford, bueno, fue después de Harvick, el otro que ha ganado con Ford han sido Ryan Blaney con los Wood Brothers en 2017 y Chris Buescher la segunda visita con el equipo de Front Row Motorsports. Esta vez fue porque escogieron otra estrategia y vieron la lluvia que se venía. Y eh, terminó la terminó esto en bandera roja Y dejándole la victoria a Chris Boucher Después de cinco Bueno, vean, después de, de su Bueno, en su primera temporada a tiempo completo Con el equipo de Front Rumble Sports Así que creo que cinco años después Para Chris Busher sería realmente una victoria eh, Inesperada Pero a la vez es como que, wow Sería sería increíble ver a Chris Boucher ganar de nuevo Pero en mi caso yo escogería Sábado, Harvick Domingo, Rowdy Puede ser, sí Puede ser. Si de pronto
1: la viene el, el sábado, puede ser que Carl Bush tenga posibilidades el domingo.
0: Eh, Jaime, usted escogió a, a Hamlin y a Logano. ¿Qué te parece si, si lo hacemos válido para que gane eh, cualquiera de los dos en caso de que sean los días invertidos?
1: <risa> ah, bueno, eso es lo otro. que hay, recordar que el domingo es parrilla invertida... No recuerdo, creo que son las primeras 20 sí, posiciones. Sí, las primeras ¿no? 20 posiciones. O sea, el, el, el que quede 20 es el que sale primero el domingo.
0: Entonces, eh, sí, acepto, trato. Listo, entonces, eh, dependiendo de cómo terminen tanto el sábado y el domingo, los favoritos para Jaime serían entonces Hambling y, y yo lo gano. Eh, de, independientemente de cómo terminen ganando, si es que uno gana el sábado, el otro el domingo o viceversa. Eh, eh, yo también escojo lo mismo. Eh, Kao Bush y Harvick, independientemente de quién gane, eh, lo, de los dos, eh, o sea sábado o domingo. Así que, que, ¿está bien entonces, Jaime? Eso
1: sí, sí, me parece. Me invita al asado y un matecito.
0: Dale, perfecto. Entonces, Jaime, <risa> entonces, finalizando, llegando a nuestro cierre de esta segunda edición del podcast, de otro podcast más de NASCAR. Eh, Jaime, ¿la pasaste bien?
1: Eh, sí. <risa> Sí, a ver, me gustó bastante la parte de, de las camionetas, lo de R. Klaus, me alegra bastante por él. Y pues, en cierta manera, me, me gusta o me gusta estar presenciando lo que está haciendo Carl Arson ahorita en COP. Entonces, eh, un buen fin de semana. Esperemos que en poco, no a pesar de que todo parece que va a ser una carrera así sosa, esperemos que nos sorprenda Crisis.
0: Ojalá, ¿no? En caso de las camionetas, bueno, en caso, perdón, de COP. Eh, ha habido carreras aburridas, otras me un poco, ¿no? Y no sé, yo para mí creo que eh, realmente esperemos que el paquete aerodinámico pueda ayudar un poco si es que el panorama de la competencia cambie drásticamente, ya sea por una u otra cosa, por, por A o B razón. Así que yo creo que para este fin de semana mmm, estaremos a la expectativa. Vamos a, vamos a darle una oportunidad, yo le daría una oportunidad a Cup eh, y, a, y a las camionetas, en la Xfinity no creo, no creo que sea tan, tan interesante, pero bueno, es una opinión mía, probablemente me cierren el orto, así que vamos a ver lo que pase, así que bueno finalizando entonces este otro podcast más de NASCAR, segunda edición, eh, un placer tenerlo Jaime acá en esta transmisión eh, para todos nuestros oyentes nos vemos en el próximo podcast
1: Sí, claro, puntuales como siempre.
0: Perfecto, Jaime, puntuales como siempre, eh, trayéndoles la información más fresca posible y estaremos pendientes de lo que ocurra entonces durante la semana y durante este fin de semana en las tres divisiones nacionales de NASCAR. Soy Cristian Torres, les saludo a todos los oyentes que nos han estado escuchando en toda esta hora probablemente o hora y media, dependiendo de cuándo termine, este, cuando dure esta transmisión. Eh, un saludo grande a todos y los vemos en la próxima semana. Se cuidan. Partners. ¡Oye, oye! Drivers. Start your engines. Races. Here comes the 11th. Oh, get it is. Fuerte Frenado por parte de Jimmy. Bruce! Derrapando Jimmy. Richard Petty and Dale Earnhardt. There's another seven time chance. Here comes the 18. He puts the oh ball back goodness. of him. Thank you guys for so much. Oh! Teammates. Around they go, and a hard crash. Kyle Boyd. McDowell is the 40th driver to win the great American race. In the Daytona 500.